0: Herzlich willkommen, Queen, hier zum Podcast Pleasure Queens. Ich bin Julia Gude, ich bin somatische Sexologin und Sexualcoach und ich unterstütze dich dabei, in ein erfülltes Sexleben zu kommen und helfe dir dabei, mehr in deinem Körper zu spüren. Ja, heute eine Folge mit einem Gast, nämlich mit Till. Er ist selber auch Sexualcoach für Männer und wir haben heute einfach mal ein paar spannende Themen aufgegriffen und ich bin total gespannt, wie es euch gefällt. Also seid gespannt, wie zwei Sexualcoachs Mann und Frau miteinander sprechen und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe einen ganz besonderen Gast für euch mitgebracht, nämlich Till. Till ist ein sehr guter Freund von mir und wir haben auch schon viel zusammengearbeitet. Er war auch schon in meinen Masterclasses für meine Ladies. Und ja, ist heute einfach mal hier, um von der männlichen Perspektive zu erzählen. Also Till, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Julia, ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Das ist mir natürlich eine sehr, sehr große Ehre. Und ja, da wir uns ja schon lange kennen, habe ich lange darauf gewartet, dass wir endlich mal einen Podcast machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wer bin ich? Ähm, wie du schon gesagt hast, auch ich bin ähm, Sexualcoach und ich helfe Männern dabei, die unter vorzeitigen Sahneigus leiden, die ähm, Erektionsprobleme haben oder unter Anorgasmie leiden. Und ja, so einfach nicht... Sexualleben richtig genießen kann ähm, und helfe ihnen dabei, diese, diese Symptome aufzulösen und zu einer viel, viel schöneren, erfüllteren Sexualität zu kommen. ja Das ist äh, mein, mein Job. Und ja, da brenne ich für. <lacht> ähm, ich liebe das, den anderen Männern zu helfen. Woran liegt es? Das? das liegt einfach da, daran, dass ich selbst, ähm, ja, Fast neun Jahre lang unter Erektionsproblemen und vorzeitigen Samenerguss gelitten habe. Ich habe das lange mit mir rumgetragen. Das hat sehr, sehr viel gemacht bei mir im Leben. Da habe ich auch eine sehr, sehr lange Story, die ich erzählen könnte. Ja, und dann habe ich eines Tages das erste Mal angefangen, mich im Leben richtig mit mir selbst zu beschäftigen, tief da reinzugehen. Ich habe ein Coaching genommen in diesem sexuellen Bereich, um genau diese Probleme aufzulösen. Und ja, das hat mich so begeistert, das hat so viel mit mir gemacht, dass ich angefangen habe, das Gleiche zu machen. Und ich habe natürlich, für mich ist das mega wertvoll, weil ich kann mich jeden Mann reinversetzen, der dieses Problem hat. Ich weiß, wie die Männer sich fühlen, ich weiß genau, was bei ihnen vorgeht. Ich bin den ganzen Prozess durchlaufen von 0 auf 100. Also ich weiß, wie man zu einer schönen, erfüllten Sexualität kommt. Und deswegen brenne ich natürlich dafür, anderen Männern, die bei anderen Männern dieses Problem aufzulösen, weil ich es selbst hatte. Und ja, habe da so eine riesen Dankbarkeit bekommen und liebe es jetzt anderen Männern dabei zu helfen, aber <lacht> ne, jeder Mann, dem ich helfe, der hat natürlich auch ähm, in der Regel eine Partnerin oder einen Partner und auch bei Frauen sind ja ähnliche Themen ähm, vorhanden gerade im mentalen Bereich und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass wir im Prinzip das Gleiche machen <lacht> ähm, und die Sexualitäten der Welt äh, verbessern, weil... Am Ende, wer guten Sex hat, der hat auch ein viel, viel geileres, schöneres Leben. Ähm, ja, und da bin ich voll drin in dem Thema. Und deswegen freue ich mich sehr auf den Podcast jetzt mit dir.
0: Ja, mega. Ich liebe es auch, weil wir beide ähnliche Stories haben. Ja. Beide das Gleiche. Also jeder hat sexuelle Probleme gehabt, das Gleiche schon mal durchlaufen. Wir wissen beide, wo unsere Kundinnen und Kunden ihre Probleme haben, was die... Auslöser dafür sind und was da auch die mentalen Blockaden sind. Aber es gibt ja einfach Probleme, wo wir Frauen oft denken, ja, die Männer haben das nicht und genauso denken die Männer, oh, die Frauen, die haben doch solche Probleme nicht. Wo würdest du sagen, ist so das Problem, wo Frauen denken, pff, das haben nur Frauen, aber haben Männer genauso?
1: Hm, hm. <lacht> ähm, ich glaube, grundsätzlich dieser Leistungsdruck und Leistungsgedanke beim Sex, der ist, glaube ich, sehr stark bei beiden vorhanden. Ja. Ähm, und ja, gerade sehr viele Männer gehen in Sexualität und haben auch diesen Gedanken, ähm, wird der Sex jetzt, also kann ich lang genug durchhalten? Bekomme ich überhaupt eine Erektion? Ja? Gefällt das der Frau, was ich da mache? Ähm, sehr viele Männer haben auch, die denken beim Sex, was soll ich als nächstes machen für die Frau? Also wie könnte ich sie berühren? Welche Stellung könnte ich machen? Ähm, wie möchte die Frau geleckt werden zum Beispiel? Ja? Ähm, das sind so Themen, die sehr, sehr präsent sind bei, bei sehr vielen Männern. Ne? Auch bei Männern, die gar nicht die, diese krassen Symptome haben, ähm, die ich eben beschrieben habe. Ähm, aber gerade bei Männern, die diese Symptome haben, die ich beschrieben habe, ist es sehr, sehr stark ausgeprägt. Und wirkt sich natürlich dann ähm, komplett darauf auf, ne? auf die Sexualität.
0: Ja, ja. Das sehe ich total. Das ist bei den Frauen genauso, dass, oh, uh, wie sieht mein Froh in dem Licht aus? Welche ja. Stellung kann ich am besten machen, damit meine Brüste nicht hängen? Also das ist so das sind Themen, die sind einfach super präsent. Mhm. Aber, was wir ja beide wissen, ist, ja. der andere achtet gar nicht darauf. Es geht gar nicht darum, wie ja. sehen meine Brüste als Frau aus, oder was willst du da aus der männlichen Perspektive sagen?
1: Natürlich <lacht> ähm, nicht, ja. Also, ich beschreib's mal, wenn ich halt in die Sexualität komme, ne, das ist bei mir dann komme ich in eine sehr, sehr schöne Verbindung und Energie mit der Frau, ja. Und natürlich, ich gucke mir gern sie an. Ja? Ich nehme mir auch mal diesen Moment, das zu machen. Ähm, und genieße es dann aber sehr. Ja? weil Also, wenn ich mich auf eine Frau einlasse, dann genieße ich alles, was da ist. <lacht> ähm, und da kommen nicht diese die Gedanken, also habe ich nicht, hey, wie, wie sieht jetzt die Brust da gerade aus? Ja? Sondern ich lasse mich in diesen Moment fallen, ich in diese Energie war Und versuche möglichst viel an an Leidenschaft und Genuss für mich rauszuholen ja. und gehe in, eine sehr, sehr tiefe, gehe in eine sehr tiefe Verbindung mit der Frau, genieße es und ich persönlich versuche halt meistens das zu nehmen, was ich gerade spüre, was ich brauche ähm, und achte nicht drauf, macht die Frau jetzt was richtig oder falsch, sondern ne, entweder führe ich und wenn ich geführt werde, dann ähm, Nämlich das wahr, lass mich, dem, lass mich fallen, gib mich dem hin ähm, und hab dann eine sehr, sehr schöne und gute Zeit. Ja? Und das war was Wunderschönes. Und deswegen muss ich muss ich keine Frau diese Gedanken machen, hey, was, was denkt der Mann jetzt eigentlich gerade von mir? Und was ist mit meinem Brüstenloser, wie sieht mein Po aus? Ja? Weil. Ja, sowohl ich, wenn ich voll in diesem Moment bin, gebe ich da nicht so eine große Beachtung für. Und gerade die Männer, die in ihrem Kopf ganz woanders sind, <lacht> also die es gar nicht genießen können, sondern die ganze Zeit nur überlegen, äh, wie muss ich jetzt zustoßen? Oder Angst haben, dass der Frau nicht gefällt. Die achten nicht darauf, ob du irgendwo eine da hast. Ja.
0: Ja. ja, mega, mega wichtiger Punkt auch, wenn man die ganze Zeit nur in seinem selber in seinem Kopf ist, egal ja. ob Mann oder Frau kriegt man ja überhaupt nichts mit von dem, was Sex eigentlich ausmacht. Ja, yeah, genau. Was du gesagt hast, die Verbindung, hingeben, Genuss, das ist ja... Ja, wir beschäftigen uns oft, viel zu oft damit, hey, was ist mit meinem Kopf los? Mm, mm. Anstatt wirklich im Moment zu sein.
1: Ja, definitiv. Und das hat bei so extrem vielen Menschen verbreitet. Ja. Ähm, und ich bin deswegen, also ich bin heute sehr dankbar, dass ich diese Symptome hatte, weil durch in meinen vorzeitigen Sagen, und die Erektionsprobleme, habe ich mich mit dem Thema dann das erste Mal beschäftigt. Es gibt so viele Menschen, Männer da draußen, die haben, ja, die kommen vielleicht nicht mega früh oder haben nicht unbedingt das Problem der Erektion, <lacht> aber sie kommen trotzdem nie in diesen Moment und können nie Sex genießen. Und es ist so unglaublich wertvoll, in was für Welten wir kommen können, wenn wir ähm, uns wirklich mal damit professionell auseinandersetzen, uns die Zeit, den Raum geben, und am Ende richtig geilen, geilen Sex haben. Es so. hat also bei mir, es hat mein ganzes Leben verändert. Ähm, nur, dass ich in der Sexualität so gewachsen bin. Und ich glaube, das sehen sehr, sehr viele Menschen leider gar nicht. Sie <lacht> wissen nicht, was sie da für Potenzial haben, gerade auch Frauen. Ähm, wenn sie es erstmal schaffen, in diese, in diese Weiblichkeit zu kommen und in diesen Genuss zu kommen, oh ja. ähm, da verschwinden plötzlich so viele Probleme die auch noch manchmal woanders im Leben mitschwingen. Ne?
0: Ja, ja, das ist einfach super präsent in unserer Gesellschaft. Sobald mhm. das Problem nicht so schlimm ist, mhm. gucken wir uns das Thema gar nicht so genau an, weil genau. es geht ja. ja. Mir fällt wieder mein Satz ein, besser den Spitz in der Hand als ja. die Taube auf dem Dach. Solange es ganz gut funktioniert, da lassen wir es einfach so laufen. Und wir sehen gar nicht das Potenzial, was dahinter steckt. Ja. Ja, und das ist bei den Frauen ja genauso wie bei den Männern. Und hast du da vielleicht nochmal so einen Tipp für, aus Sicht deines Mannes für die Ladies? Was kann man machen, um vielleicht ja, den Mann nochmal auch in die Präsenz zu holen? Oder auch ein Tipp, wie kann ich mich besser hingeben? Was kann ich vielleicht machen, um den Mann nochmal ja, mehr zu reizen?
1: Mm -hmm. um, ja, sowohl für mich persönlich, aber tatsächlich auch für Männer, die, die gerade sexuell noch verunsichert sind oder die solche Probleme haben oder es nicht richtig genießen können, ähm, ja kann ich jeder Frau nur mitgeben, dass sie beim Sex das, was sie spürt und an Genuss hat, dass sie das auch rauslassen darf und dass sie zeigen darf, hey, das gefällt mir, das finde ich schön. Ähm, weil gerade für uns Männer ist natürlich eine sehr schöne Rückmeldung, wenn ich, wenn ich mich hingebe oder wenn ich irgendwas mache, vielleicht auch mal irgendwas ausprobiere und ich merke, die Frau stöhnt. Ich merke, die Frau zeigt mir diesen Genuss, drückt sich mir vielleicht hin mehr in den Körper. ja, Und das ist halt was mega Schönes. Ja. Also auch gerade für, für einen Mann. Ne? Sehr viele Männer können das nicht beim, beim Sex stöhnen. Mm. Also wirklich diesen Genuss rauslassen, ja, da reinkommen. Ähm, es fühlt sich für uns oft komisch an, weil wir das sonst im Leben nicht machen. Aber jeder Mann findet es mega heiß, wenn eine Frau stöhnt. Das ja, ist, ist was Geiles. Und Frauen finden es auch geil, wenn der Mann das zeigt und stöhnt. Ja. Ja. Ähm, viele, super viele Männer haben Angst, das zu machen. Ja, das ist aber was super Elementares, weil ich jedem Mann beibringe bei mir im Coaching. Und genauso für die Frauen. Und ihr habt vielleicht so, die Mann oder oder ne? einfach ein Tipp, lass es raus. So. Ja. Du, du tust nicht nur dir selbst was Gutes damit, ne, sondern auch dem, dem Gegenüber. Und gerade dadurch kann vielleicht ein Mann auch eher merken, was er gut oder schlecht macht, weil wenn er merkt, hey, du stöhnst, dann, dann hat er eine Rückmeldung. Und ihr müsst euch wirklich gar keine Sorgen machen, dass ihr durch das Stöhnen oder durch, ja, wenn ihr ähm, euch zu, zu, dem, zu dem Mann hindrückt in irgendeiner Form oder ja, irgendwas mehr wollt, ihn packt, dass ihr dass ihr dadurch was, was Schlechtes auflöst, sondern ganz im Gegenteil. Ja, es ist äh, erstens was Gutes und zweitens, äh, wenn ein Mann halt wirklich gar nicht damit umgehen kann, ja. ähm, dann liegt es nicht an euch, sondern dann liegt es ähm, daran, dass der Mann an sich arbeiten muss äh, und dass er eine Veränderung herbeiführen muss in, in, in seiner Mentalität, in seiner Welt, der Sexualität.
0: Also würdest du sagen, so Ausdruck stöhnen, auch als Form von Kommunikation, ob Sachen gut sind oder schlecht sind?
1: Mm, definitiv.
0: Ja, super. Mega wichtig. Ja. Und was würdest du sonst noch so zum Thema Kommunikation sagen? Für, ich weiß, für uns beide mega das wichtige Thema. Ja. <lacht> ähm, wo viele Frauen, aber wahrscheinlich auch Männer, ein Problem mit haben, wie drücke ich Sachen aus?
1: Genau, ja.
0: Wie siehst du das?
1: Ja, Also ich sage immer, mit, mit der Kommunikation ähm, das entscheidet am Ende auch, wie, wie gut der Sex ist, aus meiner Sicht. Ja. Ja. Ähm, weil man muss mal sehen, eigentlich sind wir in, dieser, in der Sexualität, das ist ja der intimste Moment, den wir haben, den wir haben können mit einem anderen Menschen. Ja. Ähm, wir verbinden uns, wir, wir, wir geben Energien. Ja. Und es geht so so tief und eigentlich machen wir uns da schon sehr verletzlich ja? ähm, und zeigen uns äh, diesem anderen Menschen und obwohl wir das machen, gibt es extrem viele Menschen, <lacht> extrem viele Paare auf dieser Welt die, nicht, die es nicht schaffen, darüber zu reden, die es nicht schaffen in eine, in eine Form der Kommunikation danach zu kommen um zu schauen was hat der Person gefallen, was fand sie gut was, was ist eigentlich das, was ich wirklich möchte, was ich liebe beim Sex und auch eine, eine schöne Rückmeldung zu geben. Ja? Und das ist für sehr viele Menschen gerade irgendwie noch intimer <lacht> als eigentlich der Sex selbst. Ja. Ja? Ähm, das finde ich immer verrückt, wenn manche wenn, wenn Männer zu mir kommen oder wenn ich auch von Frauen höre, dass sie, dass sie den Sex halt haben können, aber dass sie nicht es schaffen, darüber zu reden, was wirklich in ihnen vorgeht, was sie für Gedanken haben, was sie sich wünschen.
0: Mhm. Ja, bei den Frauen ist das ja, wie du schon gesagt hast, genauso. Es mhm. geht um beide Seiten. Bei den Frauen liegt oft Scham dahinter und Erziehung.
1: Ja, genau. Ich, ich
0: weiß noch, von meiner, ich glaube, meine Oma hat mir das mal erzählt, die mussten früher mit Händen über der Bettdecke schlafen, damit Ach. sie sich nachts nicht anfassen. Und bei Frauen ist das ja auch eher ja. so ein schambehaftetes Thema. Genau. Was, wo kommt das bei den Männern her, dass sie darüber nicht reden?
1: Ähm... Um. Ich würde sagen, bei Männern ist es auch so eine Form. Viele denken, das wäre vielleicht unmännlich,
0: mhm.
1: ja, ja. Ähm, wirklich darüber zu reden und sich zu zeigen und das zu zeigen, über was man eigentlich ähm, sich wirklich Gedanken macht, was man wirklich für Gefühle hat und die rauslässt. Weil das, was du gerade gesagt hast, diese gesellschaftliche Prägung, die die, die Frauen haben, ne? also Frauen werden ja aus meiner Sicht immer noch halt einfach Einfach unterdrückt ähm, sexuell in, in, in Deutschland. Ja. ja. Das herrscht immer noch vor. Aber diesen gesellschaftlichen, also die Männer haben nicht diese Unterdrückung, aber dafür haben die Männer auch ein gesellschaftliches Bild in der Sexualität, was sie versuchen aufrechtzuerhalten. Ja. Mhm. Das heißt, viele, viele denken, oder na, was sehr geprägt ist, ist, sehr viele Männer konsumieren extrem viele Pornografie und haben Genau diesen Gedanken im Kopf, sie müssten wie im form Sex haben. Und vielen Männern fällt es nicht leicht, einfach zu sagen: Hey, ich, ich hätte gern Kuschelsex oder ich würde das gern ganz langsam machen oder ne, einfach mal alles die Frau machen lassen. Ne? <lacht> ähm, viele Männer trauen sich nicht, das auszusprechen, weil sie, sie denken, sie werden dann vielleicht nicht als Mann wahrgenommen. Oder... Ähm, ja, da stecken einfach richtig, richtig tiefe, tiefe Zweifel dahinter. Und auch, wie du es beschreibst, <lacht> es gibt so viele Dinge, von denen wir geprägt werden in unserem ganzen Leben. Und wenn wir die halt, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit in Sex, die nehmen wir mit in die Kommunikation. Ja, da fängt es schon an. Und wenn wir das halt nie, nie beleuchten und nie professionell angehen, ähm, tragen wir das auch die ganze Zeit mit. Und lassen es unser Leben lang auf die Sexualität halt auswirken. Und das finde ich, find ich halt unglaublich schade. Ja? Ja. <lacht> ähm, auch ich habe ja sehr lange dafür gebraucht, ähm, um, um das zu sehen, um dort eine Veränderung zu bringen. Und bei mir hat sich die Kommunikation halt komplett verändert. Und damit, also auch ein, ein Teil davon, warum sich bei mir die Sexualität geändert hat. Weil ich mit jeder Frau darüber spreche. Ja. vorher schon, ja? Ich versuche schon vorher, bevor ich überhaupt Sex mit der Frau habe, darüber zu reden. Ne? Und es hat bei mir so viel, so viel verbessert, weil gerade diese, diese, Unklarheiten, die ja bestehen, weil wir nicht reden, die können wir dadurch auflösen und dadurch uns am Ende auch einfach leichter und besser fallen lassen können beim Sex.
0: Ja. Und nicht nur das, diese Ungeklärtheiten, sondern auch unausgesprochene Erwartungen. Mm. Wir haben oft Sachen im Kopf. Ja, ja, ja. Gerade wir Frauen haben wir viel im Kopf. Ja. Aber keiner sagt irgendetwas. Weil wir denken, oh, der andere wird das schon wissen. Mm. Der wird schon wissen, ja. wie, das, wie das ist. Ja. Und es ist auch so super mega widersprüchlich. Dieses, okay, Männer denken, sie müssen diesen Pornosex abliefern. Genau. Und Frauen sind aber so, oh mein Gott, ich will das überhaupt ja. Und wenn man da einfach mal miteinander reden würde, ja. dann wäre einfach alles, wie du schon sagst, viel einfacher, noch mal viel intimer, ja, viel verbundener.
1: Ja, ja da kann ich dir nur hundertprozentig zustimmen. <lacht> ähm, da hast du vollkommen recht. Das Problem ist halt, dass die meisten, es blockiert uns ja was, in diese Kommunikation zu gehen. Das ja. ist ja nicht, ich sage jetzt hier Schnipp zu meinem Kunden, macht es und er macht es, sondern irgendwas blockiert uns in uns das hier, dass wir das machen. Und dann, also muss ich auch nochmal ganz klar sagen, ich gebe halt da jedem Mann natürlich mit, wie er kommunizieren sollte, weil ja, da muss man jetzt nicht Angst haben, also man kann, man kann da reingehen, also wenn du das jetzt hörst, hab nicht Angst, in die Kommunikation mehr zu gehen. Aber es gibt natürlich auch gewisse Kommunikationsformen, wie du viel, viel besser dort reinkommen kannst, wie du das viel, viel besser umsetzen kannst ähm, und am Ende viel leichter zu dem, zu dem kommst, was du dir auch wünschst. Ne? Ähm, ja, und ich finde es lustig, dass du sagst, weil ich habe da bei mir immer so das Typische, äh, Typische im Kopf, was so das Extrem von, von Frauen, die extrem verunsichert sind und von Männern, die diese Riesenprobleme haben. Ich habe immer Männer, die haben total Angst, jetzt zu früh zu kommen Die ne? sagen, boah, wenn ich nach einer Minute beim Sex kommen, dann ist alles schlecht und scheiße. Ja. Was passiert dadurch? Ja. Die verhalten sich schon ganz komisch beim Vorspiel. Ja. Und äh, ja, dann haben die Sex und kommen nach einer Minute und in, in ihrer Welt, in ihrer Mentalität, also geht die Welt unter. Ja. Das finden die super, super schlimm. Und auf der anderen Seite haben wir eine Frau, die kann sich beim Vorspiel gar nicht fallen lassen, weil sie so aufgeregt und nervös ist und die denkt sich gerade im Kopf nur, ja, ist nicht schlimm, wenn er nicht so früh kommt, weil ich kann halt eh nicht kommen zum Orgasmus, ja. Von daher ist cool, wenn es beim ersten Mal nicht so lange geht, ja. Und denkt sie aber nur, scheiße, hoffentlich gefällt es dem Mann, ja. ja. Hoffentlich ja. gefällt ihm die Zeit mit mir jetzt und hoffentlich kommt er zum Orgasmus, ja. Und sie freut sich, dass er zum Orgasmus kommt, ja? und sagt, hoffentlich hat es ihm gefallen. Und er denkt sich, scheiße, was ist bei der Frau los, wenn ich jetzt so früh komme, obwohl sie es gar nicht schlimm findet. Ja. Und das ist so, das ist so eine. Das ist natürlich nicht bei jedem exakt diese Story, aber ich hatte die schon und find's, find's sehr lustig. Und ja, das ist halt also bei mir so ein bisschen die Arbeit, was ich vielen Männern beibringe. Mhm. Viele Männer denken, sie haben schlechten Sex, weil sie nach ein, zwei, drei Minuten kommen, aber das war bei mir richtig extrem. So, ich habe immer gedacht, ich bin deswegen also damals schlecht im Sex, aber ich war ich war schlecht im Sex, weil ich weil ich ein anderer Mensch war in dem Moment so, weil ich mich mhm. komplett verstellt habe und drumherum die, der Frau so einen schlechten Raum gegeben habe, dass ich überhaupt entfalten kann, unabhängig von, von dem Penetrieren am Ende. Ja,
0: also würdest du sagen, das Wichtige beim Sex ist einfach, dass die, die, die komplette Atmosphäre, die Energy, die da ist und nicht die Performance?
1: Definitiv. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das sehen auch fast alle Frauen <lacht>
0: genauso. Aber schön, dass du es nochmal gesagt hast. Ja. Weil das ist einfach super zu wissen. Weil ganz, ganz viele Frauen denken halt, wir müssen performen. Mhm. Das muss großartig sein. Das muss so aussehen wie im Porno. Wie du schon gesagt hast, der Mann muss kommen. Ja, genau. Das ist das Ziel. Und meine Frage ganz oft an die Frauen ist, was ist dein Ziel beim Sex? Und sie sagen Orgasmus. Ja. Also erst muss der Mann kommen ja. und dann muss ich ja noch kommen und dann ist der Sex perfekt.
1: Mhm. Mhm.
0: Wie ist das bei dir? Wahrscheinlich hört sich ja genauso an.
1: Ja, also früher habe ich genauso gedacht beziehungsweise nur anders. Also der typischste, also wirklich was alle Männer denken. Bei mir auch immer im Coaching <lacht> das ist das so lustig. Ähm, erst muss die Frau kommen, mindestens <lacht> einmal, ja. am besten zwei oder dreimal und dann darf ich als Mann kommen. Mhm. Ähm, das ist so dieser typische ja, Gedanke und Glaube darüber. Und wir, wir sind uns halt gar nicht bewusst, wie viel Potenzial und ja, geile Sexualität wir uns dadurch ähm, entziehen am Ende. Ja, dass wir uns da wirklich rauben und wegnehmen, ähm, dass wir so Orgasmus fixiert sind. Ähm, weil auch das, ne, wie gesagt, durch Pornografie, durch die Gesellschaft, durch Medien, auch in Filmen, das sieht man ja immer, man sieht in Filmen immer nur ja Sex äh, kurze Szenen, die Frau kommt, der Mann kommt. Es ist immer alles perfekt, schön und gut. Ja. Und es prägt uns so, so sehr und ist die ganze Zeit bei uns vorhanden. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil wir nicht wissen, was dahinter noch steckt in der Regel.
0: Ja, ja. ja, es, ja es ist genauso. manchmal Viele Leute sprechen über Sex und sie meinen einfach nur Orgasmen und nicht dieses... Energy, diese Verbundenheit, diese Intimität, die da wirklich hintersteckt, die ja. man damit schaffen kann, was aber oft ja nie dazu kommt, genau. weil wir so Orgasmus fixiert sind und nur in unserem Kopf.
1: Ja, ja, ja. definitiv. Hm. Ja, und da hatte ich auch zum Beispiel ein prägendes Erlebnis. Das, das, das berichte ich auch mal gerne so bei mir im Coaching für andere Männer, aber ist auch für die Frauen sehr interessant und gut. Das war auch so in der Phase, wo ich, wo ich ähm, dieses Problem angefangen habe zu beheben und äh, ne, zu ändern. Mhm. Und ja, da habe ich mit einer Frau getroffen und es ging halt in Richtung Sex. Ja. Und wir hatten aber, ich hatte kein Kondom. Aber sie hatte auch keins. Also konnten, wir konnten gar keinen penetrativen Sex haben. Ja. Und da habe ich dann das erste Mal geschafft, mich wirklich so dem richtig hinzugeben. Ja, weil ich wusste ja, es geht jetzt nicht Richtung, es wird kein Sex geben ich, ich, ich muss nicht eine Erektion haben und ich muss auch jetzt nicht lange können, so, weißt du, sondern wir können alles drumherum machen. Und dann haben wir uns tatsächlich beide dem voll hingegeben. Mhm. Und es war für mich unglaublich schön, einfach mal diesen Moment zu haben und von der, mit einer Frau das drumherum alles zu genießen und auch zu merken, wie es der Frau gefällt, dass sie mir zeigt, was sie mag. Ja. Das war für mich sehr, sehr schön. Also zum einen, für mich war das gut. Die Frau war auch mega begeistert. Ne? Hat auch, das war für sie, für sie eine der schönsten Erlebnisse und für mich auch, weil ich mich dem anders hingegeben habe, aber weil ich auch mal gemerkt habe, was da drumherum steckt und wie, wie schön es ist, wenn, wenn ich mit einer Frau Intimität austausche, ohne diese Orgasmusfixierung, ohne das Drumherum. Und ja, Das war wahnsinnig wertvoll. Ähm, das kann ja auch jeder mal Frau mitgeben. So, es geht am Ende nicht darum, dass man penetrativen Sex hat, sondern es, ist, es kann eine unglaublich krasse und schöne Erfahrung sein für einen Mann, wenn du das darum dich dem richtig hingibst und ja, einfach nur dich diesen Berührungen hingibst. <lacht> Oralverkehr, ähm, ja, Fingern, Blasen, all diese Dinge. Es gibt so, so, schöne, so schöne Dinge, die man da wirklich ausleben kann. Ähm, ja, das ist was sehr, sehr wertvolles, finde ich.
0: Ja, mega, mega geiler Tipp, weil sehe ich genauso, man, man kommt von diesem, ich muss irgendwas machen weg mm -hmm. und experimentiert viel mehr, ja, ja, man ja. kommuniziert viel mehr und ich finde das auch so schrecklich, in Deutschland heißt es Vorspiel yeah. und viel zu viele Paare machen das auch einfach nicht genau. und irgendwie nimmt dieses Wort so viel Bedeutung weg ja, und ja. oft ist es viel intimer ja. Ja. Als der Sex an sich. Und ja. oft hat das für mich auch ein, ja, für mich ist es der gleiche Stellenwert. Es ist weder ja. weniger noch mehr, aber es gehört dazu. Ja. Und viele <lacht> lassen es einfach komplett weg.
1: Ja. Wow. Hast du so recht? Ich glaube, wir müssen noch ein neues Wort dafür erfinden
0: oder? Ja. Ja. Ich glaube, <lacht> ja. Also, ja. Es gibt ja Oralsex. Ist einfach nur anstatt penetrativen Sex, Oralsex. Ja. Aber ja, es bleibt einfach bei diesem Wort vorspielen. Ja, und, und so Oralsex
1: ist ja auch nur... Das ist ja auch wieder diese eine ja. Form. Da, ne, wir brauchen noch ein gutes Wort für, für die Berührungen, okay. die neurologischen Prozesse davor. Diese, diese geilen Sachen, diese Energy-Abgeben. Ja. Ja? Ja. Ähm, da überlegen wir uns auf jeden Fall noch was. Ja, also wenn <lacht> ihr Ideen habt, schreibt <lacht> mir gerne
0: <lacht> ja. für unser neues Wort. <lacht>
1: Das ist gut.
0: Ja. Sehr gut. Hast du noch irgendetwas, was du den Ladies mitgeben möchtest?
1: Ja, ich möchte dir auf jeden Fall mitgeben. Ähm, ja, nehmt das Beste aus, diesen, aus diesem Podcast raus für euch. Ähm, und reflektiert euch mal selbst. Wo steht ihr eigentlich so im Sex? Wie gut könnt ihr euch fallen lassen? Wie könnt ihr das genießen? Ähm, Versucht mal in gerade dieser Form ein bisschen mehr in gesunden Egoismus zu kommen. <lacht> ihr habt alle verdient, besseren Sex zu haben, Orgasmen zu erleben. Ich weiß, wie viele Frauen das nicht schaffen oder fast nie schaffen, zum Orgasmus zu kommen. Und ihr habt es verdient. <lacht> 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 Und ja, ihr wisst, oder ich glaube, man, man sieht jetzt noch nicht, was, da, was für euch selbst im Leben noch möglich ist, wenn ihr, wenn ihr dieses Problem auflöst. Und... Ja, deswegen beschäftigt euch damit, geht da rein, lasst euch beim Sex mehr, wirklich lasst euch einfach fallen, versucht den Moment zu genießen und ich glaube, dann werdet ihr da sehr, sehr viel Positives rausnehmen und ja, ein wunderschönes, geiles, erfülltes sexuelles Leben am Ende bekommen. Ähm, das will ich euch auf jeden Fall mitgeben.
0: Oh, wie schön, ja, das waren wundervolle Worte, vielen Dank, schön, dass du <lacht> heute mein Gast warst. ja. Oh. Yeah.
1: Ja. Super, super gerne. Ähm, ich komme gerne wieder.
0: Ja, yeah, perfekt. Also, Ladies, lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat und ob Tim mal wieder Gast in meiner Show sein soll. Okay, und dann bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.